0: E nós resolvemos cortar esse podcast porque nós somos como executivos da Warner. Agora, assim, do nada.
1: <risos> Brincamos, né, de invadir. Na, na realidade, é uma versão malvada. Só que como eu uso barba, eu acho que a minha versão malvada não tem barba.
0: Será que é tipo um anti-spock, cara? <risos> Aliás, esse filme inteiro é uma versão barbada, né? Mas. <risos> de outra maneira disso. <risos>
1: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é... Eu... Cinema,
0: quadrinhos, games. Aqui é o Cau, e eu resolvi me cortar desse podcast, porque eu sou executivo da DC. Não, é sério, eu tô indo embora, tchau.
2: Aqui é o Dash, e foi quase,
3: ó, foi quase. Aqui é o Chaves, e era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
0: Aqui é o
4: Lucas... E a Amanda Waller é um ótimo vilão.
3: Aqui é o Juba e eu não
1: aceito o Bruce Wayne indo atrás do, dos membros da Liga da Justiça. E estamos começando o especial de Esquadrão Suicida. Novo filme da Warner com a DC Comics. E chegou a hora de lavar a alma com... Depois do Batman vs Superman ou
2: não? Hum, melhor que BVS. Melhor que BVS, isso sem dúvida. Mas, né era coisa, né? Não, não foi dessa vez também, né? Infelizmente, não foi. Não foi
3: A DC tem que voltar pra
2: Marvel. <risos> que foi isso, né, cara?
0: Pois é.
1: Cara, eu vou te falar que esse filme, assim, não é que a gente... Nossa, a gente vai falar super mal. Eu acho que tem muitas coisas interessantes. Alguns personagens estão muito bem representados. Porém, tipo assim, eu acho que a Warner se atropelou com o filme. E aí, deu essa coisa que, tipo assim, a gente vê o filme. O filme tem um personagem ok, mas um roteiro que, tipo... A gente vai analisar melhor aqui no The wave né? A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né?
0: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Eu estou aqui marcando novamente que eu não estou faltando, o Juba não deixa.
1: A gente tenta, né? Porque se
0: deixar, depois acumula vira uma semana, duas
1: semanas, né?
0: Um ano.
1: <risos> Acontece mas o que importa é que você está de volta mantendo frequência, seja 10 20, 30, talvez 50% do podcast,
0: caraca falando em 50, eu fico imaginando, quem começou a ouvir o J-Wave nos últimos 50 podcasts, não deve estar entendendo porra nenhuma de quem sou eu, abraço
1: cara, mas se a pessoa começou o Video Wave normalmente ela deve pesquisar os temas antigos, ela vai descobrir que o nosso tema mais foda foi Evangelho.
0: Ah, não fala isso não, que a gente tem que fazer uma terceira parte.
1: Sim, isso aí é, é seu departamento, tá?
0: <risos> ai, ai cara, mas é que essa semana foi uma semana muito atípica pra, pra começar, eu achei bizarríssimo que a gente perdeu o Steve Rogers no cinema né? o Chris Evans não vai mais fazer o Capitão América nos filmes da, da Marvel, na verdade ele vai fazer o Steve Rogers mas não, Capitão.
1: É, frase polêmica, né? Aliás, eu, os diretores, né? Na minha opinião, assim, eles brilharam, né? No segundo filme do Capitão América, aí fizeram mais um filme foda. E aí, tipo, os caras começaram a, a soltar bombas assim na internet, né? Porque falaram essa do Capitão América, falaram da possibilidade de zumbis na Marvel. Que é nem deixei pro Carl falar, porque ele odeia não. zumbis, né?
0: Não.
1: <risos> Mas o que importa é que, tipo assim, outra mudança, né, que eles fizeram no universo Marvel é que tinha sido definido que Vingadores teria parte 1 e 2, né, o terceiro filme, né? E acabou, né? Não tem mais. Os diretores anunciaram que Vingadores 3 é 3 e Vingadores 4, né? Tipo, é a joia do infinito é pra um e outra história será usada na continuação.
0: Puta que pariu. Eu, eu tenho medo, cara, porque aí acabam as histórias decentes dos Vingadores até lá. Você <risos> tem o quê? Falou que? Você vai falar que a tempestade cósmica, cara? Da guerras que... secretas? Eu... Aliás, teve um reboot não quero mais saber de guerras secretas
1: eu não sei o que falar, porque, tipo assim, a minha expectativa pro terceiro filme dos Vingadores é uma expectativa que existe desde o começo do universo Marvel. É uma coisa que eu tô esperando há muito tempo.
0: É, até agora comparado com uma outra editora, que a gente não pode falar, porque eu não sei, né? Será que a gente estaria falando de outra editora, não? A outra editora ela tá trabalhando nisso. É, mas. Ah, cara, eles estão trabalhando, mas. Porra, é, a, a gente reviveu o super-homem decente no seriado da Supergirl, cara. Olha, cara,
1: o Superman... Superman indiano. Né? É, então... Não, né, é que... O seriado da Supergirl, acho que a segunda temporada vai ser uma, uma coisa muito agradável pros fãs. Tudo que no cinema não foi. Porque vai ter episódio com nome em referência ao Superman escrito pelo Kevin Smith inclusive dirigido pelo próprio. Vai ter episódio é, com citação aos Super Amigos. Vai ter muita coisa aí nessa segunda temporada da Supergirl. Tem a chegada do Superman, né? Que é um Superman bem diferente com, vamos dizer assim, mais positivo. Né? Ele disse que tá trazendo uma inspiração mais no Christopher Reeve do que qualquer outra coisa que foi trabalhada. Isso é bom, porque para mim é a melhor atuação de todos os tempos de Superman. Então, assim, as expectativas para Supergirl estão altíssimas. E aquela coisa, né? A gente sabe que a DC sempre manda bem em séries de TV, né? Flash é uma série maravilhosa. Primeira e segunda temporada foram geniais e agora tem o Flashpoint.
0: Eu quero que você tome muito cuidado com o que você tá falando, porque Arrow é uma série totalmente instável. Small é a definição de instável. Não, eu tá? estou
1: falando das coisas boas da DC. Não, eu não porra,
0: é... mas as coisas boas da DC são boas, caralho, aí é fácil, porra. Aí você vai ter que falar daquela série The Flash, lembra? Dos anos 90. Que durou uma temporada, mas foi... Ai, ai.
1: Mas o, o, o Arrow é aquela coisa, né? O pessoal fala que ainda vai ter uma desculpa de ignorar as últimas duas temporadas, né? Então, Edcon. com as viagens do Flash, eu não nego nada. Um Flashpoint aí à vista, não nego nada que duas temporadas do Arrow pode ir pelos ares né? na próxima temporada, né?
0: Ah, espero que sim, cara. Talvez mais, ó. algumas mais. Podia voltar <risos> até o Small <Smallville>, sabe? Mais <risos>
1: <honesto>. <risos> Mas eu, eu, é, o universo da DC na série de TV, eu tô confiante. Pelo menos ela tá indo melhor do que no, nos cinemas. Mas temos mais novidade essa semana?
0: Ah, tem, né, cara? Porque não só o super-homem é indiano, como a Marvel agora apontou que a atriz da Mary Jane vai ser negra.
1: E aí aquelas polêmicas, né? Porque falaram um monte e tudo mais. Eu vou te falar bem a verdade que já, já começa que quando a atriz foi escolhida eu não reparei que ela negra porque o pessoal falou tanto eu olhei as fotos e falei assim, ok, sabe mas a... Uh, não importa na minha opinião, eu acho que assim a gente teve três gente, teremos, né, três Mary Jane's no cinema e se chegou o momento pra trocar se for positivo pro personagem, pra mim tudo bem, não, não vejo nada ali. Sabe?
0: É, eu, eu tenho uma opinião que é aquela opinião polêmica, sabe? Que as pessoas adoram se achar é, melhores que as outras. Ah, você é um bobão e não sei o quê. Mas. A minha eu tenho uma opinião que é um pouco diferente da do Juba. A minha opinião é a seguinte: tem certos personagens que eles são icônicos por uma característica física. Certo? Que é no caso, por exemplo, a Mary Jane a ser ruiva e então, tal é, São personagens que vocês reconhecem por isso Tem certos personagens que foda-se, certo? Então, é, a única coisa que eu fico chateado é o seguinte Tudo bem, ah, eles querem aumentar a diversidade do filme Trocam personagem e tal Mas eu olho e falo Cara, você tem a porra do Miles Morales Que é um personagem legal pra caralho Que poderia estar tá aí de protagonista Ser um, um, um herói negro barra latino, sei lá o que como protagonista de um filme caberia super bem e tal e Nego não o Nego fala não então eu acho que é uma sabotagem sabe eles não querem sair daquele núcleozinho que as pessoas conhecem é tipo tem um filme do, do, do Lanterna Verde você fala ah, o Hal Jordan agora é negro sendo que você tem o John Stewart que é um puta de um personagem melhor do que o Hal Jordan muito melhor diga esse passagem então, o Hal Jordan ninguém gosta do Hal Jordan se você gosta do Hal Jordan você está errado e não conhece Lanterna Verde mas, mas então, é, eu fico puto com esse tipo de coisa sabe a humana é Fazer essa mudança Quando você faz essa mudança Por exemplo Foi o Nick Fury Fizeram isso na, na, no Ultimate E não sei o que Conseguiram fazer Eu olhei e falei Cara, ficou legal Aí os caras pegam A porra desse Nick Fury E faz, falam que ele é o filho do Nick Fury Mata o Nick Fury original Arranca o olho dele E fala que agora Ele é o Nick Fury da Marvel original Eu Falei, cara Você não precisa De uma história forçadíssima para fazer o teu personagem Ficar igual ao do cinema Vocês cê, têm roteiristas, cara
1: é, eles deram agora o reboot e acabou, né? Essa, pelo menos essa explicação acabou, né? Mas o... eu acho que assim, existe personagens e personagens. Uma coisa que eu falei, por exemplo, que tem um ator que é da, do Thor, que ele tá sendo cotado pra ser o 007. E, sinceramente, não é pela cor dele que me incomoda. Me incomoda porque ele é truculento. E aí, quando você escolhe um ator que tem um perfil truculento, você, você fala assim, oh, peraí, estão destruindo o personagem que não é assim. Eu é, já era, eu... Eu era contra o Daniel Craig como eu personagem. Sou... Contra o
0: Daniel Craig até agora, viu?
1: Então, eu já sou contra o, o, o que tá atual. Quando você olha para um ator que parece que eles vão ainda mais a fundo aquele perfil, aí você se encolga mas tem pessoas que falam, olham assim e falam assim, não, você tá sendo preconceituoso, não é a cor é a questão da escolha de um personagem que tá indo para uma direção que não é ah. aquilo que a gente almeja
0: é, é, é que tem alguns personagens eu acho que no geral, assim, eu nem conheço a atuação dessa atriz da Mary Jane, pelo que eu vi do Homem-Aranha foi uma escolha boa espero que ela seja uma escolha excelente eu adoro o personagem, certo? porque na verdade eu espero de todos os filmes, mentira, eu sou um cínico do caralho mas é, eu espero que eu espero gostar dos filmes quando eu vou, senão não, não iria no cinema, não gosto no cinema, e aí Cara, você já meio que começa com o um pé atrás, sabe? Eu, eu lembro da história do Quarteto Fantástico. Você vê uma escolha dessa, você sabe o motivo dela, você sabe, putz, cara, vocês estão fazendo isso por causa desse motivo. Vocês têm tantos personagens melhores pra colocar aí, vocês têm tantos filmes melhores pra fazer isso. É, não precisa ficar inventando coisa, não precisa ficar a, a, atacando assim. Eu, eu, eu sinto que a, os editores, cara, às vezes os, os autores de revista, os caras, eles tipo eles se acomodaram, sabe? Ah, eu não preciso criar um personagem novo, porque agora a gente sabe que tem mais pessoas que compram gibi GB, o público nosso é mais diversificado, eu não preciso criar personagens novos pra atingir essa diversificação, eu vou pegar personagens antigos e modificar, eu acho isso uma coisa besta, cara, porque tá aí o Maio Morales pra provar que foi um personagem é, que foi criado, ele foi lá, é, foi um personagem novo funciona, tipo, teu cara eu, eu, eu xinguei pra caralho, ele o próprio o Jaime, né, do do bizurra azul é um personagem que eu olhei e falei putz, os caras botaram lá uma merda no mexicano no lugar do bizurra azul não sei o que sou fã número um do Jaime até hoje então não sei cara eu acho que os caras deviam largar a mão de ser preguiçosos e colocar personagens de verdade que estão nisso daí sabe
1: é, o, eu sei que existe uma luta muito forte aí na questão até pelo momento né, que os Estados Unidos está vivendo, mas eu acho que a gente também tem heróis negros muito fortes e não só heróis, a gente tem é, pessoas muito fortes eu, eu tava parando pra pensar nessa discussão e, fui, e pensei assim meu, nos anos 90 todo mundo queria ser o Michael Jordan, todo mundo queria ah,
0: mas por exemplo, é verdade cara mas eu lembro desse caso na casa da Liga da Justiça que os caras pegaram em vez de, de, de pegar um personagem negro, icônico, que é famoso, que todo mundo conhece, que é o John Stewart, e se diz ah, que queremos colocar um personagem negro no time. Em vez de pegar ele, os caras vão lá no time dos titãs e tiram um personagem que é totalmente dos titãs, que é o Cyborg, pra jogar na Liga da Justiça. Pra mim, cara, já fazem cinco anos que isso aconteceu. Eu ainda sinto que, que, que é forçado e que os caras estão desperdiçando o John Stewart, que todo o público que, que, que viu ele no desenho da Liga da Justiça adora aquele cara sabe? Por quê? Por que que os caras fazem isso daí? Tudo bem que a DC eu acho que até foi melhor que ele, eles pegaram o personagem que já existia, mas eles tinham escolhas melhores também, sabe?
1: É, eu acho que eles quiseram fazer algo diferente do que foi feito antes ou tornar o cyborg mais relevante eles acham que colocando o time A tornaria o cyborg mais relevante, eu só sei que a DC nesse ponto ela confundiu
0: muitas coisas eu acho que os novos titãs perdeu a relevância que eles tinham. Ah, o o próprio é, Young Justice, né, cara? Que os caras foram lá e criaram Pegaram um personagem Praticamente out of fucking nowhere Que é o Aqualad deles E o cara é um dos personagens Mais interessantes da porra do, do, do desenho inteiro, né? É... Eu não eu sei, vou... é assim eu, eu acho que os caras deviam Confiar mais na criatividade deles é, Agora que eles já têm um time criativo Bem mais diversificado e tal é, eles deviam agora trabalhar em qualidade, sabe?
1: Você acha que nesse ponto, já que a gente tá em discussão sobre isso, a Marvel se sai melhor com o War Machine, com o Falcão?
0: Eu vou falar uma coisa sobre a Marvel, cara, que a Marvel, ela tá, que ela, normalmente ela tá ganhando nesse ponto. A Marvel trabalha com diversidade desde os anos 60, sabe?
1: A Marvel ela trabalha com, vamos dizer que alguns nichos excludentes da sociedade, né? Você tem o Peter Parker que é o nerd, você tem pessoas ali que normalmente não são o, o maioral da, da, da sociedade, né? Então talvez seja um, um indicativo,
0: ah, né? é Cara, eu penso o seguinte, pensa na Marvel, desde o começo, a Marvel sempre ela fez isso, né? Tirando os times principais lá, todos os personagens da Marvel, eles têm problemas e tal. O que vendia a Marvel, o que vende a Era de Bronze dos quadrinhos são os problemas. O que vende a DC é a falta de problema, né? Você olha para as histórias clássicas da DC, elas não, normalmente não são sobre os problemas dos heróis, são os problemas que os heróis estão socando, né? Enquanto na Marvel as grandes histórias são sobre intrigas, são os heróis com problemas e tal. Olha as grandes histórias, sei lá, do Homem-Aranha, que é um ícone da Marvel, todas aquelas histórias são sobre problemas do Peter Parker, coisa que está acontecendo, os aliados, as crises de identidade. Se olha as grandes histórias do super-homem, são todas coisas que ele dá soco nela, sabe? <risos> Polêmico. Tá, tem tem uns dois contra exemplos aí, mas. Uh...
1: É, mas olha, eu acho que essa discussão é longa, talvez até poderia girar um podcast, Eu não sei. Inclusive o
0: Juba cortou metade delas, por isso parte não está fazendo sentido.
1: <risos> mas eu acho relevante discutir, é, discutir isso na sociedade.
0: Tem a, a questão da, do teatro eu, pro... acho que não é, eu acho que não é relevante discutir nada, cara. Eu acho que as pessoas têm que pegar tochas e arados e irem pra rua. <risos> Cuidado com o que você fala. Tem o. É, prazer você quer capir no escuro, sabe? <risos>
1: Não, eu ia falar que, tipo assim, tem algumas coisas, por exemplo, o teatro do Harry Potter, que teve mudança de etnia, né, Mione sendo negra. Então eu acho que, assim, tem muita coisa pra gente analisar, tem coisa que eu mudei de opinião com o tempo, depois que é explicado, você acaba mudando... De, de lado, né? Você acaba mudando de opinião, então é uma discussão muito longa pra, pra ser debatida. E falando um pouco dos correios essa semana, né? A gente teve em, do, o e-mail do Rafael HQ, que falou que assistiu Samurai Flamenco, mas ele não gostou das mudanças drásticas de roteiro. O Cal não participou desse podcast, então só situando: uhum. <risos> Samurai Flamenco é uma série que a, praticamente a cada seis episódios muda o arco. E isso é. Eu tá achei... Parecendo
0: o GP da Marvel, né, cara? Três <risos> edições muda o
1: arco. É, então, eu achei genial, o Rafael HQ reclamou. Então, eu acho que é questão de gosto, talvez você não tenha entendido a, a pegada da série. Ele falou ainda que ele gostaria muito de ver o Relife, né, que foi o tema dessa semana, que é um anime que o cara tem 27 anos, ferrado, falido, e aí, tipo, ele recebe o telefone da mãe dele e fala, assim, que, fala que vai cortar a verba, né, então tchau, né. E aí, tipo, ele recebe uma segunda chance, né, uma empresa oferece um remédio que ele pode voltar a ter 20, 17 anos de idade, e é, só que com uma condição, ele vai receber um salário por mês, mas ele será obrigado a frequentar o colegial. Então é tipo, é um tema... Puta merda <risos> eu não faria,
0: cara. Quanta <risos> merda eu não faria.
1: É, então eu tenho um pouco de medo de, de, disso, né? de você voltar pro colégio, né? Puta que pariu. Então o Rafael H.Q. falou que viu a propaganda, viu a chamada. Cara, eu recomendo muito que você corra atrás de,
0: de Real Life. Real Life é bom. E... É 17 anos, nos ator Hollywood, que o cara tá na high school mas tem 40? Não, des é é? o
1: desenho desenhou direito, cara, quando ele tomou o remédio ele ficou realmente moleque então <risos> não, é, não é ator Hollywood não, é padrão ja bem que padrão japonês não é padrão pra ninguém né, mas o cara
0: passou dos 15 anos e envelhece mais até os 40,
1: né agora falando de meio do Rafael Tyra, ele falou de uma porrada de coisas de uma, de uma vez, né, cara ele falou que ele ouviu o podcast de, ele aliás, ele fez uma ele ouviu vários podcasts ou montando um álbum de figurinhas do Daytonator. Eu nem sabia que o Daytonator tinha um álbum de figurinhas, mas obrigado pela informação. E ele ainda comentou sobre o Real Life, que ele, ele não costuma assistir anime de Slice of Life. Mas ele gostou do que a gente falou no podcast, né? Então gostou das teorias, reflexões que a gente fez lá e que parece ser legal. Bom, eu recomendo que você assista. E ele ainda falou do podcast de X-Men Apocalipse. Você tava no podcast de X-Men? Não, né?
0: Cara, eu assisti esse filme, você não quer a minha opinião. <risos> <risos> ah, eu vou dar a minha opinião Senti assim, falta da Kitty Pride.
1: poderia ter, mas eu acho que ela é muito nova pra essa cronologia que eles estão criando
0: não né? cara, porque o filme foi uma bosta mas eles, poder, é.
1: eles poderiam ligar o foda-se pra, pra cronologia, ligaram né? o
0: foda-se no começo do filme, sabe, tipo um mobilete, sabe, que podia tipo, foda-se ligando,
1: é, ainda a gente falou de Tartaruga Ninja, né das sombras, que ele achou um bom filme a gente gravou, o Cal gravou a primeira parte, mas o Cal não esteve na segunda porque ele se
0: renegou e no cinema, não cara, eu só cair nessa uma vez.
1: <risos> e ele lembra que você falou de que pediram continuações? Ele pediu a continuação de Guerreiras Mágicas e Yu Yu uh,
0: Metade desses temas é fácil fazer a continuação. <risos>
1: Obrigado pela dica, né? Mas ele ainda falou que ele gostaria muito de um podcast sobre cosplay. Dá pra fazer. É uma possibilidade. Dá pra fazer. <risos> Ele ainda falou de sugestão Assassination Classroom Cara, Assassination Classroom é muito bom é um, do, é um dos materiais da Jump Hoje em dia, que particularmente eu gosto bastante Acabou recentemente lá no Japão né?
0: Que porra é isso aí, um Battle Royale do Mal?
1: Não, é um professor... Povo inteligente pra caramba. povo de, boa, de <risos> <risos> Polvo hentai, né? Valeu, pensou? galera, não se esqueçam de
0: mandar e-mail pro J-Wave. j, -Wave, j -wave Nosso Twitter, arroba J-Wavecast. Eu não sei onde mais é o Facebook, mas tem um link aí. Eu não sei o que é Facebook, eu não sei.
1: É, o Facebook tem a nossa fanpage e tem nosso grupo lá de discussões lá no Facebook também, né? Você pode entrar lá e discutir com a gente. Rapidamente, abraço para o Francisco de Chagas e o Rafael Taira, né? Então, esses são os e-mails e comentários da semana. O Cal já fez o jabá, então até o próximo bloco de correios aqui do eu Quero montar uma equipe de vilões
2: que acho que
4: podem fazer algum bem. Vocês só podem estar loucos.
3: Yeah.
4: o acordo é o seguinte: se me desobedecerem, morre. E tentarei escapar. Morre. Tem namorado? Se vocês me irritarem. Eu tenho o hábito de irritar as pessoas, só tô avisando você. Morre.
1: Se forem perto,
3: descartamos. Que legal! Vamos brincar!
1: Vem! Tem coisa melhor pra fazer? É proceder! Vamos esse caso. Nada ah,
2: ah, ah,
4: ah, ah. ah, bom.
3: Não esqueça. Nós somos os vilões. Essa fala mansa, hein? esse papinho vai fazer você se machucar. O que é? Tchau,
2: tchau. Eu fazer um você quer ver
3: uma... o bagulho?
4: Eu, quero, você sim. Quer, eu, eu quero, sim. quero. Eu quero, sim. Eu, sim. Quer, eu, sim. quero eu quero, senhor.
3: Eu só tava dando um incentivo, leva pro lado pessoal, tá? Vão
4: querer o quê? O que é? o que é? o que é?
0: Whisky Acha que eu sou criança?
4: E você, fogoso? Água
3: Tá aí uma ótima ideia
1: Como de praxe aqui no J-Wave, a gente eu vou deixar o Dash comemorar, porque esse padrão suicida chegou no Brasil um dia antes dos Estados Unidos.
2: Não que seja grande vantagem, né? Se tratando do padrão suicida ali, não é tanta vantagem. Não tem muito, porque assim, Meio que a gente quisesse brincar de dar spoiler pra galera e tal, não, não, não tem como. Tipo, vai dar spoiler de quê? O filme mal, mal, mal tem, tem, tem um roteiro... É, o filme ele começa na
1: uma pegada meio Deadpool, de todo aquele visual, letreiros e tal, e aí tem aquela chuva de personagens que tipo assim, lógico, a gente tá falando de um grupo de vilões. Só que a gente tá falando de um grupo de vilões de um universo que acabou de nascer da DC Comics. Então, eles precisam, e eu, eu achei que eles solucionaram muito bem, de mostrar os personagens, né? O pistoleiro com a filha dele, sendo capturado pelo Batman. Ou depois a Aglequina, contando a origem da Aglequina, que basicamente é a mesma origem do Coringa, né? E a gente vai estar tá sendo apresentado alguns personagens que, tipo assim, são a primeira vez que aparecem em cena. Então, o Capitão Bumerang, que veio do, do Flash, mas ainda não existe um filme do Flash, tipo, então a gente vê a roupa do Flash pela primeira vez e assim sucessivamente, tipo o crocodilo que é um vilão do Batman e assim só apresentando o um grupo de vilões que são os piores, dos piores escolhidos pela Amanda Waller, que é uma personagem que a gente conhece desde sempre, seja pelos quadrinhos, seja pelo desenho da Liga da Justiça, seja pelo desenho do Batman, Liga da, o Batman do futuro, então a gente sempre Viu a Amanda Waller e aí agora ela tem uma versão em carne e osso nos cinemas. Né? Ela já tinha aparecido na, nas séries da DC, né? Mas agora é a primeira vez que eu vejo ela em, em um filme da DC, né?
2: É porque nas séries até mataram ela pra, pra ter exclusividade na série, né? Porque tem essa treta lá da galera da do seriado, não, não conversar com a galera de TV, mas agora ligaram, ligaram foda-se, né, porque vai ter, ah, vai ter Superman universo, é, vai, vai, universo, vai ter o Superman agora, isso. vai ter o Coisa, então
3: foda-se pra lá. Não, tem um probleminha, porque apesar de apresentar alguns personagens, tem personagem ali que não tem nenhuma apresentação, por exemplo a Katana aparece e desaparece, tem aquele índio que eu não sei se ele é o chefe parte do Super Amigos, também é o <risos> <nove. risos>
1: Mas, cara,
0: o que temos que para falar aqui? Ah, a gente tem para falar que podia estar tá falando de outra coisa, mas vamos falar do Gibi, do Esquadrão Suicida, porque alguma coisa boa tem que sair dessa, dessa experiência. E Esquadrão Suicida, o Gibi é um Gibi que nasceu duas vezes, né? A primeira vez foi lá nos idos de 1959, que foi uma história tipo, sei lá, de Segunda Guerra, com, com os personagens que a DC já esqueceu no passado. E essa versão é baseada numa versão de 87 Dos anos 80 Que foi o seguinte, logo depois da crise Nas infinitas terras, que é uma história Que o Joe Avis só não fez podcast Porque a gente não tem vergonha na cara é, Logo depois dela, o que aconteceu é que a DC tava meio faltando uma reformulação Ela tinha um monte de heróis, mas precisava meio que estabelecer Que que era cada um do seu universo Então ela resolveu fazer uma nova mega saga Ainda bem que a DC parou de fazer isso, né?
1: <risos> parou de verdade? <risos> olha olha ah, que essa ironia tá Tá foda, hein, cara? Lindas,
0: que saiu aqui no Brasil mais ou menos. Mas ela fez uma saga chamada Lindas, que saiu aqui no Brasil mais ou menos... Que onde, eles, onde o Darkseid tava tentando usar sua, seus poderes do mal para tentar virar a opinião do, do público contra os supers, contra os heróis para enfraquecer a Terra, né? Ou seja, vamos transformar a DC na Marvel.
1: Aliás, diga de passagem, esse tipo de vilão, que nem ele, nunca faria isso, né? V vamos falar a verdade? Não, né? Ele destrói, ele faz coisas mais é, catastróficas, né? Não essa coisa que ele, que ele fez aí, né?
0: É, mas e o que acontece é que ele faz isso, dá, dá um monte de coisa acontecendo, e e de repente um personagem que ele é filho de um dos personagens lá do Esquadrão Suicida original, a DC pegou aquelas novas licenças agora que a DC tá cheia de licença guardada ela falou, ah, vou pegar esse personagem que não tem uso nenhum e vou colocar ele no meu, no meu grupo vou criar um grupo de vilões, né, um Esquadrão Suicida, vou criar vários vilões Bs ou pegar alguns que já existem e criar um esquadrão especial, a Task Force X, né, o, o Força Tarefa X que é um nome bem difícil de ser falado e vou colocar eles pra fazer coisas que heróis não podem fazer, porque a gente tava, vale lembrar, no conteúdo dessa época, uma época chamada Iron Age dos quadrinhos, né, ou a idade é, que é a idade onde os quadrinhos começaram a ficar mais adultos, né Porque, basicamente por causa de personagens como o Justiceiro. Então, a gente começa a ter essa, é, essa parte mais séria dos quadrinhos a DC resolve entrar nisso daí né vocês escolheram o time errado pra fazer isso e vale... a Marvel também nessa época cria a força federal, cara, você lembra que bosta que foi aquilo? É. Que eram os mutantes, mas tudo bem, era, o, era a Irmandade dos mutantes não era?
1: É, cara, que é tipo, <risos> o pior que é. tipo... Tipo, hoje, quando o pessoal fala da Marvel, o pessoal só lembra dos Thunderbolts,
0: né? Ai que isso foi bem depois. Mas, interessante que a própria Amanda Waller, que é um dos personagens favoritos de todo mundo que conhece DC, e se ela não é, você tá errado, Marvete. A Amanda Waller, ela foi criada pra essa história, ela foi criada nessa época e pronto. E, e é uma história, somos vilões nós estamos aqui com o objetivo de fazer coisas que os heróis não podem fazer vamos derrubar governos e ser coisas assim, pra pegar esse público mais, é, sei lá radical coisa do tipo, e foi um gibi que durou pra caralho, cara,
1: cara o, o gibi ele tem a, a sua fama aí, o que o que repercute da Amanda Waller É que a Amanda Waller Praticamente ela ganhou versões Em todas as versões Praticamente tudo que ganhou live action Tem uma versão dela Ou desenho animado A gente tem no Batman do futuro Batman, a gente tem na Liga da Justiça A gente tem, acho que em Smallville também tem tu, Praticamente tudo que foi produzido depois tem essa personagem porque ela é uma personagem muito forte muito é, carregada de, de valores que acaba sendo necessária a presença dela, independente do, do personagem que está sendo protagonista daquela produção.
0: E os outros personagens é, por mais que a gente tente falar que eles são estáveis eles têm, é, a cada roteirista que mudava, eles mudavam completamente a personalidade deles então, é, se você leu a primeira vez né, que, que a gente lia o Esquadrão Suicida, que foi a vez que a que todo mundo que leu quadrinhos no Brasil no começo dos anos 90 e tal é, eles tinham uma pegada mais séria e tal, que no final foi galhofando mas você tinha lá personagens que eles eram bem... eles se colocavam em situações que você não conseguia falar que aqueles caras eram bons, eles deixavam pessoas morrer e tal. Foi interessante a DC depois ela conseguiu fazer coisas bem melhores com esses personagens do que essa primeira história, mas essa história foi muito marcante é, e saíram em algumas coletâneas aqui no Brasil né mas as pessoas preferem as versões novas isso daí que eu acho que são horríveis Que aí os heróis viram Os vilões viram um cínicos sem razão E aí começa a ficar mais chato E outra coisa interessante do Esquadrão Suicida Além dele ter saído várias vezes E ter gerado uma, uma, toda uma série de personagens interessantíssimos É que o Bruce Timm Que é a única pessoa que consegue fazer filmes Que eu confio na DC Ele lançou um, uma animação do Esquadrão Suicida Que é uma história Bem mais simples E que eu achei que era O que o filme seria Com um time bem parecido Inclusive com o do filme É... Que é excelente, né?
1: Ah, cara A DC, olha Falando sério Assim, a DC Não erra em animação Quer dizer, não errava, né? Porque tem uma piada que infelizmente não foi bem contada, né? Mas a... a... Normalmente a DC não erra em animação, né? E nesse caso, não errou, né? Aliás, se você parava pra pensar, a animação do Lanterna Verde, lançada na mesma época do filme do Lanterna Verde, é muito superior ao que foi lançado no cinema do, do Lanterna Verde. É, é um padrão da DC. É,
0: e a DC ela teve isso daí, cara. É... Só que eu acho que nos últimos anos Eles têm tentado fazer um negócio mais edge Sabe, ah, vamos tentar fazer uma coisa mais radical É, que nem, por exemplo Recentemente, eles revelaram Quem que era o Coringa, de fato E, cara, presta atenção
1: Mas assim, a gente tá falando do filme, o filme tem essa apresentação, videoclipe, de mostrar a apresentação, porque realmente não existe um universo da DC, então eles precisam disso. E depois mostrando que tipo assim, o mundo tá em caos, o Superman morreu, eles, é, tipo, o governo americano tem que agradecer que o Superman era um cara bom, no final das contas, então tipo, pode aparecer um cara muito pior. E a Amanda Waller tem um plano de tipo assim, ela reunir os piores vilões e tipo, der Dá liberdade pra eles, em troca de algumas missões pra executar. E logicamente que, tipo, tem aquela questão do, do pescoço, né? De tacar uma substância no, no pescoço que, se eles não obedecerem, morrem e tudo mais. Então... Isso é o começo do, do Esquadrão Suicida. Só que, na minha opinião, o um grande defeito aí do, do filme é fazer isso duas vezes. Porque a gente já tem a ficha no começo pra saber quem é cada um. Depois mostra recrutando cada um. Então, tipo, na minha opinião, foi desnecessário ver aquilo duas vezes em cena.
2: Isso é re, isso é muito reflexo do, do que até comentaram, né? Já falaram que teve um problema no filme, né? Que o filme tava sendo filmado pra ser de um jeito e depois tiveram que mudar porque... Por causa do desempenho do BVS e tal.
3: É, teve influência, influência do Deadpool também, né?
1: É, porque toda aquele, aquela pegada, aquela, aquela quarta parede de leve, né? Não é a quarta parede igual o Deadpool. É uma coisa meio da, do, do Deadpool, mas eu acho que, tipo assim, como o filme teve que mudar o tom, é, eles tiveram que reescrever que foi aquele começo do, do, com os letreiros e tal. Só que eles esqueceram que eles já tinha uma... Uma, uma entrada daqueles personagens no começo. Então, tem duas vezes aquilo. Eu achei aquilo desnecessário duas vezes.
2: Não, não, se realmente é. Fica, fica zoado, né, cara? Porque é aquela coisa de repetir ou fazer o público de idiota, sabe? Você fica se sentindo meio idiota por causa disso. Pô, cara, eu já, já vi isso. Eu já, já entendi já que os, é isso, é aquilo e tal, sabe? É, Mas é, é, o, é o que eu falei. É, vai disso de, dessa coisa deles terem feito dois filmes, né? um filme O um filme do, do diretor mesmo, né? Que já tava sendo cortado. E depois o filme que eles tiveram que pegar e mexer pra deixar mais Deadpool e tal. Tá?
1: Porque eles quiseram misturar a origem dos uh, do grupo com a questão do vilão. Então a gente tem a, a magia, que tem toda aquela dualidade de tipo assim, é uma é uma Lara Croft que deu errado porque ela tava investigando lá, tava pesquisando e de repente ela se deu mal porque a magia possuiu o corpo dela, uma maldição ali, e que Amanda Waller conseguiu controlar aquilo com o coração, mas que é um coração que fica numa maleta que ela torturando aquele coração, ela consegue controlar, teoricamente. imagina a magia, na minha opinião assim, ela ficou muito bonita visualmente mas não adianta que ela é uma chupinhação descarada do chamado né?
4: ela é uma ameaça muito muito grande para um primeiro filme
2: exatamente, foi isso que eu pensei porque cara, você pega, você vê o filme é Esquadrão Suicida, na, na revista em quadril, os caras são buchos de canhão, os caras existem por quê? Porque não é porque eles ah, porque são os melhores do, 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 dos piores pessoas que têm eles são os melhores, não, é porque são descartáveis simplesmente tipo Capitão Merangue falando sério, o cara é um bosta, é um vilão muito bosta, mas por que que ele tá ali? porque ó, se ele morreu ou não, tem um milhão que dá pra colocar no lugar dele e tal, e tipo assim e nas revistas em quadrinhos mais antigas e tal, do Esquadrão Suicida, não é essa porca dos 952. Nas coisas mais antigas as histórias eram todas de espionagem eles invadindo a a Rússia na época da União Soviética e tal, era tudo coisa mais assim. Aí eles botaram um nível de ameaça que é, é muito acima dos caras que são só militares se a gente for parar pra ver assim. O único cara que tem poder, poder mesmo ali é só o El Diablo se a gente for parar pra ver ali. Em questão de poder pra enfrentar alguma coisa do nível da magia só ele, mais ninguém. O resto um cara sabe atirar bumerangue, o outro sabia mexer é com corda, uma atira e uma outra lá é, é louca, né? Ela dá os dá tiros, mas ela dá porrada com o taco. E o outro lá tem deformidade na pele. E o que vai que fazer contra um vilão mágico? Eu... Destruir o portal, ó. Sim,
1: o eu, eu, eu plot <risos> caça-fantasmas, né?
2: De, de ser, exatamente. Né? Porque... Nossa, só depois que você foi falar isso comigo que eu fui que eu fui associar cara. Eu não tinha associado a sapatos a cara. na hora tá que um eu vi. Denver,
4: basicamente né gente. né,
1: eu vi a magia ali tipo meu é segundo, é segundo o segundo no caça Fantasmas no original. é o mesmo personagem descaradamente. então não, mas... Pra mim, assim, você tá sendo apresentado a muito personagem novo, você tá sendo apresentado aos vilões, você não sabe... e é um grupo de vilões, então você não sabe distinguir quem é quem ali. A magia com a questão de, ah, tipo, tô, tô sendo possível e ressuscita lá o irmão, na, que acaba pegando um cara perdido no metrô e, e ativando lá o cara, tipo, ficou legal e tudo mais, mas... É muito confuso, e é tipo assim, ah, a relação dela com o Rick Flag. Então, eu acho que o Esquadrão Suicida, ele... Não sei se ele é caótico por natureza, eles queriam que fosse caótico, ou se ficou essa, essa coisa sem sentido porque eles não acharam uma solução melhor. Mas o, a grande... Se você amarrar as pontas aí do roteiro, é uma uma chefe de, do governo americano tentando montar esse grupo e tentando controlar eles, porque tipo, é difícil querer controlar pessoas tão poderosas. E a gente tem uma personagem que, na minha opinião, é a grande carisma, a grande salvatura do filme, que é a Lilequina, que tem seu momento orgasmo de fã pra quem gosta do, do Batman, né, que tem ela dançando com o Coringa exatamente como o Alex Ross dançou é, desenhou no é, Paz na Terra, né. Então, tipo assim, você tem uma personagem muito boa em cena, mas ao mesmo tempo, tipo assim, a gente tem personagens que não tem um desenvolvimento que peca, o Capitão que não tem nada ali dele para para a gente ter uma carisma do personagem, não
4: tem. Então, eu tô perguntando para vocês. Eu não vi nada do trailer. Tipo, o Capitão Gomerang, por que ele anda com aquele unicórnio rosa?
2: Cara, eu tô pra te falar que eu, sinceramente, eu não... Isso foi colocado depois, certeza que isso é aquelas coisas da refilmagem, sabe? Pra deixar mais engraçalha... engraçaralho. Só que é aquela coisa, né? Em vez dos caras pegar, ah, vamos pegar e vamos usar isso que a gente tá inventando de colocar, vamos colocar? Não, tipo, botaram aquilo lá, aquele unicórnio rosa, botaram, ah, o que, é que ele gosta, unicórnio rosa. Em vez dos caras tentar ir, vamos tentar fazer o cara zoeiro, vamos fazer, beleza. Naquele momento que ele toma... Uma facada e tem um bolo de dinheiro que protegeu ele. Não ia ser melhor se tivesse botado o um unicórnio ali alguma coisa assim? Os caras tentam fazer uma zoeira no filme, só que eles não abraçam ela, sabe? A avançando um pouquinho no final do filme, em vez dele pedir, tipo assim, cada um podia fazer um pedido, em vez dele pedir pra ter um quarto rosa cheio de unicórnio, alguma parada assim, não, tá lá o cara gritando e tal, sabe? Então, tipo assim, fica só aquela coisa jogada. Tipo, ah, vamos botar pra fazer, botar o cara é doido, que não sei o que. Ah, é porque, ah, porque o pessoal gosta de unicórnio, o unicórnio é engraçaralho e tal. Aí fica só bobo no Eu final
3: também ele tenta flertar com a Katana algumas vezes, né? Mas não, não rola nada, não sai nada daí também.
1: Eu achei, assim, que o filme, ele enrola demais naquela primeira missão. Porque, aliás, a única missão. Porque você percebe que eles montaram o grupo, eles precisam ir atrás da, da magia. Que era, também, um membro escalado ali pro grupo, teoricamente, né? Só que deu essa merda toda. Então, é muito estranho o, o como eles têm que resolver um, um problema que eles mesmos criaram. Então, tipo assim, a grande culpada de tudo que tá acontecendo é a Amanda Waller. Porque ela decidiu criar um grupo pra substituir o base Batman e o Superman, porque o Superman morreu e o Batman, sei lá que o que está acontecendo com ele. Então é é, é estranho, é muito é, é muito estranho isso. Eu, eu confesso que eu tenho eu, eu criei uma empatia com o, é o Diabo. eu gostei dos poderes dele de fogo gostei de toda aquela polêmica assim ah, o vídeo dele no, na prisão e tal. Gostei do que foi apresentado, gostei muito da, da, da Arlequina. Arlequina pra mim é uma sensação. E eu deixo assim pra vocês comentarem o que vocês acharam do Coringa Ah, Deus me
4: livre. Eu ainda não digeri ele. Eu não tenho problemas com ele ser diferente, porque pra mim, se vai ter outro Coringa, que ele seja completamente diferente do anterior. Eu não quero um copy-paste do Coringa. Eu não quero um Coringa que eu já vi. Só que assim, ele... Que é sem e tal, só que ele é um tipo de louco muito diferente. Ele é aquele tipo de louco que ele é paciente. O negócio é que ele não explode por qualquer coisa, como normalmente o Coringa é. O problema é que eu acho que ele deveria ter puxado um pouco mais pro Coringa da série de TV do que pros outros Coringas. Ah,
1: eu vou te falar que o Coringa aqui, assim, as cenas do flashback da Aglequina pra mim, aquele Coringa tava ok. Só que eu não sei o que aconteceu, tipo, não sei se foi o diretor, as cenas que eu... eu não sabia que o Coringa ia aparecer tanto em cena. E aí as cenas subsequentes mostrou um Coringa que ele não é engraçado, ele não é irônico, tipo, faltou um tom ali, sabe? A mesma coisa que pra mim faltou no Lex Luthor, porque o ator é bom e tal, mas eu achei que o Lex Luthor tava muito Coringa no filme do Batman e Superman. Tipo, é uma visão pessoal do diretor de ter dado aquele tom pro pro vilão, né? Então... É, e... O
4: Zack Snyder com a sua mania de grandeza.
1: É, eu... Aí não é nenhuma birra com o diretor, é tipo assim, a interpretação pessoal dele que ele fez. Eu discordo da visão dele. Aqui, o diretor, eu não sei se ele tentou fazer uma coisa diferente, falar assim, ah, eu no filme anterior já tem um Coringa, que é o Lex Luthor. Ele deu um outro caminho aí pro Coringa que... Caramba, esse é o Coringa?
0: É, cara, os Vítas vadaço. Mas, é, eu acho que é o que a gente tira mais desse esquadrão suicida, que eu acho que é o que chamou a atenção de todo mundo nos trailers, que todo mundo olhou e tá, foram as músicas e a montagem e tal, mas a gente tá falando aqui da Arlequina
1: cara, Arlequina, pra mim é o grande legado, né, que é uma palavra que a gente adora falar, né, principalmente em esportes, né, o legado do Bruce e do, do Paul é exatamente Arlequina, porque foi uma criação pro desenho do Batman dos anos 90, e a personagem ganhou um, uma fascinação do público do desenho animado, acabou atravessando as mídias, chegando nos quadrinhos, e logicamente conquistou o público nos jogos com o jogo... A trilogia do Batman. E não faltava mais nada do que chegar nos cinemas, né?
0: É a Lequina, ela continua sendo formidável, é, apesar de que a Lequina ela, ela teve um tratamento brilhante no desenho, né? Eles desenvolvem o um personagem aos poucos, eles desenvolvem ele de trás para frente, inclusive, né? Eles te apresentam um personagem formado e conforme a série vai passando, você vai vendo a história dela, como ela se formou e tudo mais. E isso segue assim até até o final, né? Até no, no, no Batman Beyond, lembra que ela é a avó da, das curinguetes lá, né? Da Dida, Di. É <risos> barato aquilo.
1: Cara, a Arlequina é uma personagem...
0: Ela, ela é uma personagem legal. Ela é a vilã do, do seriado do Birds of Prey. O Juba assistiu o Birds of Prey.
1: Sim, a Mia Sara interpretou a Arlequina, né? Impossível esquecer disso. Mas, logicamente, que a gente tem a Arlequina mais famosa, né? Que agora é a Marco Hobby né? Que que fez o cinema, né? Inclusive com a roupa do, do, do desenho lá dos anos 90, né? Então... Pra quem tava em dúvida, né? Mas a Arlequina é uma personagem que, assim, ela, pra mim, ela ficou mais forte do que o Coringa com o tempo. E ela conseguiu uma independência muito forte do Coringa graças a um trabalho aí que foi feito nos quadrinhos, né?
0: É, a Arlequina, ela é a Dra. Harlan Quinzel, que é uma psicóloga que, que cuidava do, do Coringa, né? E ela acaba ficando louca e apaixonada por ele. E, e ele, na verdade, ele meio que tem uma parte disso, né? Ele deixa ela insana, ele, conforme ela vai tentando fazer análise nele e tal. E é uma relação bem conturbada, né? Uma relação bem violenta entre os dois, porque... Ela. Ela é apaixonada por ele, mas. E, e ela é obcecada, né? E ele tem uma reação completamente diferente, né? Um negócio completamente não saudável, que hoje em quadrinhos e, e no geral pega muito mal, mas é, é, é tudo de errado. Eles são vilões e, e é bem mostrado isso, sabe? É bem mostrado que eles têm problemas e tal. É, tudo bem, ela é um personagem que tirando agora nesse jogo do, do Injustice, ela não tem poder nenhum né na verdade ela não é nem super treinada ela é só uma atleta, porque ela fazia ginástica e tal, mas fora isso a função dela é, é a inteligência, né é a manipulação e tudo mais, que é mostrado de uma maneira quase boba nos quadrinhos
1: é, uma coisa que pra quem é fã dos quadrinhos, tipo assim, ela já pertenceu ao sexteto secreto, ela chegou a abrir mão da, da roupa dela tradicional pra ver uma amazona Perto do Da crise final <risos> Foi uma meia
0: hora Bizarra, <risos> né
1: Ela Chegou a Ficar do lado Da mulher gato E da era venenosa Em Gotham City Sirens E O principal, né Que a gente tá falando De esquadrão Suicida Novo 52 Que é uma coisa que <risos> Infelizmente deixou, né A gente luta Infelizmente não, né Porque eu sempre reclamei Dos Novos 52 Mas Foi graças aos Novos 52 Que fez que A Arlequina Entrasse pro esquadrão Suicida <risos> Deadpool Deadpool
0: <risos> Nossa, eu tô tossindo aqui, cara, mas lembrei de alguma coisa.
1: Então, assim, é, se vocês querem um culpado, ou vocês querem agradecer a, a, a alguém, é os 952 o, os grandes responsáveis aí pela vilã ter virado uma das protagonistas aí do Esquadrão Suicida. Agora, outro personagem que, na minha opinião, é foda pra caramba, e a gente tem que falar um pouco dele, é o El Diablo. Ele é mal explorado no cinema, mas nos quadrinhos... A gente tem umas cenas aí que tipo assim... O grupo ele tá tentando aí... Resolver a questão da magia, né? Que a gente tá vendo a questão do, do poder dela aí... Que ela conseguiu recuperar o coração no final das contas... E aí tipo assim... Ela junto com o irmão dela... Ela abre um portal aí que... Sinceramente pra mim não ficou claro qual era o objetivo do portal... Se vocês quiserem me explicar eu agradeço...
4: Ela queria transformar a terra toda no naquele exército dela...
1: O bone...
4: se a terra, não seriamente a terra toda Mas ela queria basicamente fazer com que a terra vou voltasse a adorar ela Os
1: bonecos de massa
4: dela que ela fez é.
1: E aí no caso que tipo assim Ela precisa ser impedida então Pelo grupo de vilões que a que a Waller criou Então cada um tem uma estratégia de guerra E cada um também tem seu ponto fraco Como ela deixa claro bem no começo Então o pistoleiro tem a questão da filha O El é o Diablo A questão de... De relações, eu vou dizer assim, né? O, o, o crocodilo, tipo, ele já se aceita feio do jeito que ele é. Eu não entendi muito a motivação dele no final das contas. É viver em sociedade. Não entendi. É,
2: eles não, eles não desenvolvem muito, né? Não, nem nem tenta, na verdade, desenvolver muito ali. É, tirando o pistoleiro, eu acho que
3: ninguém tem motivação ali. Não, é. o pistoleiro e o Rick flag. O rick flag quer salvar a mulher que tá possuída. O pistoleiro quer proteger o futuro da filha. Pronto, fora isso, mas ninguém. Foda-se.
1: É, a Arlequina, tipo, o que que ela ganha participando do, do Esquadrão Suicida? O negócio
4: que a Arlequina, ela tem uma saída fácil, né? Tipo, ela é louca, pronto, eu não preciso explicar nada.
1: É, que aí por ela ser louca, tanto que acaba no, no, no filme, quando tem a questão da, da luta com a magia e tudo mais, ela usa o artifício de tipo assim, de... Ah, então eu vou ser controlada por ela. Porque que vantagem tem lutar por esse mundo aí? Então eu vou... Se você trazer o, o Coringa de volta, eu, eu fico... Do seu lado, então, e é no caso, como é, a mente dela é vazia, a mente dela tem problemas, né? Então, tipo, a, a magia acaba sendo enganada, né? Mas eu gostei de algumas coisas assim, por exemplo, o pistoleiro. Eu gostei muito da, do visor dele, da, do, da mira dele, a, como foi desenvolvido aquilo em cena.
2: Ah, cara, eu, eu vou mentir, não, aquilo me incomodou muito, por causa aquela coisa, né? Eu. <risos> é, tá sempre do lado errado, cara. Eu fico, eu fico bolado, porque eu falei, cara, você tá do lado errado, você tá me incomodando tanto.
3: Eu não sei, eu também eu fiquei incomodado pelo fato de ser o Will Smith Porque, como sempre, eu tenho que aparecer Então ele quase não usa máscara ele Bota, mas tira É o tempo todo é, Isso, é zoado, cara, mas, isso,
4: daí, isso daí, é, daí é simples Eu estou aqui, eu quero para mostrar minha cara E nós estamos pagando caro por um ator cara Então mostra a cara dele para os pessoas lembrar que ele está aqui
2: é, bem isso também. Uma coisa que eu, é, é, é aquela coisa zoada que a gente tem dos filmes de com ator famoso é isso, né? Você vai ter que sempre mostrar a cara do cara. Então fica. Eu, eu acho zoado isso.
1: O, mas isso é mal que vem desde Homem-Aranha, né? Homem-Aranha 2 que o Sim. cara fica tirando a máscara o tempo todo, né? E, tipo, Homem-Aranha não dá, né, pra aceitar ele sem máscara, né? E... Exatamente. Então isso é recorrente, mas eu, eu, eu confesso que assim, pra mim não adianta a, a gente dar esses rodeios aqui pra explicar a história, mas o grande, a grande sinopse, se a gente for falar do Esquadrão Suicida, é a questão da, miss, da única missão que o grupo tem. A única missão que eles têm é derrotar a, a, a magia aí que abriu esse portal e tipo... Eles precisam mostrar as habilidades deles e poder chegar ali nela. Então, tipo, é, é uma história muito simples. Eu acho que muito simplória. Eu, e menos... até bobo assim, né? O plot é meio bobo. É tanto que, tipo assim, quando chegou nessa batalha final, eu falei assim, meu, vocês estão zoando que, tipo, essa é a história do filme. Tipo, é sério que vai acabar aqui? Então, o que que a gente vê nos bastidores? A gente tá vendo que tipo, vamos falar um pouco aí do que tá acontecendo. Que o Batman, realmente ele foi o, o cara que por estar numa terra aí que lutou sozinho por muitos anos, o Batman, logicamente que ele, ele arranjou muitos inimigos. Entre eles aí o pistoleiro e o, e o crocodilo. A gente tem o, a questão do Flash. Que tipo assim, ele já tá com a roupa de Flash. A gente não sabe que momento, que pé tá essa história. Porque tem um Liga da Justiça aí. O Batman tá recrutando os próximos. Batman Superman e o Flash não tinha virado. Ainda não usava a roupa. Pelo, pelo que a gente percebeu ali. Aliás, não tinha nem o visual que a gente conhece o personagem ali. E a gente tá vendo que tipo assim, a. Então tá, tá, tem um subplot aí, como o Superman morto, que é zoado no começo, pra a gente pensar no que vai aparecer aí no próximo. Então a gente tem uma cena depois, pós-créditos, do, do Bruce Wayne conversando com a Amanda Waller. Falando do, do arquivo que eles montaram ali, aparece uma foto do Aquaman ali na... Na pasta, né? Então você tá vendo que, tipo assim, eles estão indo atrás. Talvez seja um pouco redundante, porque, tipo assim, o Batman já sabe do Aquaman, porque no filme anterior a gente já tinha visto o Aquaman ali. Então, tipo, é uma reconfirmação que o governo, o governo já sabe da existência do Aquaman. Talvez...
2: É, eles tentaram fazer a cena do Vingadores, né? Tentaram remeter a Vingadores ali, aquela cena ali. Pra mim a cena só serviu pra deixar o... empobrecer a personagem da Mandalorian, assim, na minha opinião, assim. Porque ela é uma personagem tão forte, assim, sabe? Eu gostando da personagem. E ali no final ela, tipo, ah, é... se eles descobrirem eu vou... eu tô ferrada, não sei o que e tal. Aí o Batman, não se preocupa, você está sobre a... você vai estar sob minha guarda e tal, assim, Caramba, velho, tipo, Mandalorian jamais. E assim, ela podia tá até numa situação ruim, mas ela nunca ia baixar a cabeça. Sacou? Ela tipo ela ia tentar sair por cima, tipo, ah, tô te ajudando, mas você vai ficar me devendo um, alguma coisa assim, sabe? Acho que essa cena serviu só pra empobrecer a, pe a personagem mesmo.
1: É, porque ela, na minha opinião, ela saiu sem moral nenhuma no final da, das contas, né? Porque ela acabou que ela sofreu um acidente ali no meio do, da luta final, depois ela acaba reaparecendo do nada, como se não tivesse acontecido nada com ela. Então, tipo, ela ela não foi punida pelo governo, pelo desastre que foi o Esquadrão Suicida. Não entendi o qual que foi o papel dela no final das contas aí. Porque na... Pensando no equivalente dela, que é o Nick Fury, a gente sabe que o, o personagem, ele... Às vezes ele é condenado pelas escolhas dele. Os Vingadores, ele foi muito criticado pra formar os, os Vingadores. E aí, tipo assim, quais são as consequências que ela vai ter aqui, pela merda que foi o Esquadrão suicida no final das contas?
2: É é aquela coisa, né? Tipo, vai ficar... É aquele tipo de filme que o... O que é que eu vou dizer? Ele é meio mal feito que fica aquela coisa de tipo no final não houve é, do, do, da mesma forma que os personagens se iniciaram no filme, eles terminaram não, 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 não teve evolução é de personagem pouca história. exatamente e ele repete, na minha opinião, um erro que o Batman e
1: Superman tem, que tipo assim, vamos homenagear, vamos alegrar os fãs de quadrinhos. E aí eles põem muitas coisas que você olha assim, nossa, principalmente a Arlequina, pra gente ficar fascinado, só que tá tão desconcentualizado, porque o universo da DC no cinema é muito diferente dos quadrinhos, que você... Que, que ele perde o sentido. Então você vê a ah, Cavaleiro das Trevas no, no Batman e Superman. Aqui a gente vê a Arlequina dançando com o Coringa, a gente vê a são do Coringa, da Arlequina e ela chamando de pudinzinho. então é, são coisas que tipo assim, quem cresceu nos anos 90 com o Batman com o desenho do Batman, reconhece aquele tipo de diálogo, reconhece a Arlequina do jeito que ela é ali, mas ao mesmo tempo, tipo é uma, é uma personagem que a gente ainda não sabe pra que veio, eu torço muito pra um filme solo dela, pra falar bem a verdade, eu espero mais o, um ponto que eu queria deixar pra vocês também, eu queria falar da trilha sonora que todo mundo elogiou a trilha sonora do filme. Você acha que a trilha sonora foi pensada desde o começo no filme ou vocês acham que ela foi colocada depois?
4: Ah, depois.
2: Porque ela... se você pega o primeiro trailer do filme, pega, foi o primeiro trailer. No primeiro trailer, já a gente vê a ideia do filme como é que era pra ser, porque até foi até comentado, teve, teve umas matérias aí que eu tava olhando que eles comentaram que o filme original era pra ser tipo Seven, assim, não sei se chegaram a assistir. Vai é ser uma pegada mais diferentona e tal. E só pegar outros filmes desse meu diretor, pega Aquele Fury, né, o Corações de Aço Você pega ele e você vê o tipo de filme que, que ele faz Só que aí por causa do BVS tiveram que Fazer uma coisa diferentona aí no filme, né Aí acabou dando no Que deu assim, né, que não ficou nenhuma coisa Nem outra, infelizmente
4: Você percebe que tem cenas que só pelo fato dele de ser colocado uma trilha diferente Ela já mudou completamente de tom
2: mas eu percebi que algumas
1: cenas do filme a trilha não foi pensada pra aquela cena, porque a trilha, tipo assim, é, tá, ela funciona, ela tá ali, mas você percebe que a cena não foi feita pra música. Isso não, tem...
4: cenas que tipo, eles colocaram depois pra dar, um, pra dar uma ideia diferente pela música, porque a gente esquece que trilha sonora, ela, ela ensina o que a gente tem que pensar sobre a cena.
1: A própria música do Queen no final do filme, eu, na minha opinião, ela não foi pensada para ali. Ela foi pensada só pro trailer e ela não tinha sido pensada, tipo, tocar Queen no filme. E a cena que uhum. toca Queen no filme, pra mim,
3: ela, ela foi colocada pra, pra agradar. Mas Qualquer não... coisa, né? Então, Assim, eu acho que foi apenas uma tentativa de copiar Guardiões da Galáxia, que deu muito errado.
4: Sim.
1: É, eles pegaram Deadpool, pegaram uh, Guardiões, pegaram tanta coisa E acabou que a, a gente fica até sem palavras, né De falar assim,
4: nossa é Só que assim, eles pegaram Deadpool Sem ir Sem, sem ir pro, pro Máximo que o Deadpool permite Que é você poder mostrar um gore maior, você poder mostrar uma sexualidade maior no caso da Vequina, porque ela é um personagem que a sexualidade dela é muito forte, e aí eles pegaram também um. a, a parte da trilha dos Guardiões da Galáxia, só que sem, a, sem o carisma daquela trilha.
2: É, no Sim. máximo. É aquela você... coisa, o filme ele tenta ser tanta coisa ao mesmo tempo que no final ele acaba não sendo nada. É tanto que ele tenta ser que no final ele não é nada, infelizmente. Então,
1: assim, o filme. Acaba, né, com a... Com, teoricamente, o pistoleiro... Ele conseguiu uh, encontrar a filha dele, ajudar, né... Com as uh, tarefas de escola e tal, que foi o acordo que ele fez. Cada um saiu ganhando de, de alguma maneira ali, ou não, né... Mas uh, cada um fez um acordo ali, então a glequina ali na, na prisão e acaba que ela sendo é, resgatada pelo Coringa no final das contas então tipo ela volta pro pudinzinho dela, então tipo cada, cada personagem ali ele se ele conclui ali a história, então a gente não sabe se vai ter um Esquadrão Suicida
0: 2 Caraca, então trocaram a Killer Frost por ele, tá legal
1: é, e logicamente que chegou a hora de falar de cinema, né? A versão esquadrão suicida que a gente conhece na verdade sofreu muitas mudanças o filme, aliás, tem a Praticamente a idade do The Wave. <risos> Sim, o filme é de 2009. Para quem não sabia a idade do The Wave. E aí, o, o esquadrão suicida daquela época tinha o Charles Hawin, o Richard Suckley e o David Ayer que escreveu o roteiro. Só que logicamente, né, sete anos aí o The Wave nasceu, cresceu, prosperou e tudo mais. E do outro lado, né, lá o esquadrão suicida não foi assim. O filme <risos> E o que aconteceu foi o seguinte, mudanças, cabeças rolaram, cabeças receberam progresso, e o David Ayer não só ficou como o roteirista, como também dirigiu o filme, e aí o filme foi andando, conectando, e o que se decidiu é que já que esse filme tava em produção lá em 2009, ele seria juntado no universo da DC, que a DC estava criando, então esse universo não, esse, não, não tinha sido projetado inicialmente com o Esquadrão Suicida, o filme foi encaixado ali, então o que, que eles decidiram, eles usaram o pretexto da morte do Superman que precisou acontecer no Batman versus Superman, oh spoiler, e aí precisou da morte do Superman pra encaixar essa, essa história, então voltamos lá pra 2014 foi quando a DC anunciou que esse filme seria rodado e anunciou Ryan Gosling Tom Hardy, Margot Robin Will Smith, pros papéis do filme vai lembrar que nem sempre tudo acontece como a gente deseja, e o que aconteceu que foi que o Tom Hardy tinha outro compromisso e tchau, e aí a gente teve Jake Gyllenhaal. A gente teve outros atores aí que foram chamados para entrar pro filme, mas o que aconteceu que não, né? Ninguém queria. E o que aconteceu logo depois foi o seguinte, algumas cenas durante a produção desse filme foram rodadas para encaixar, né? E aí a gente tem, por exemplo, a cena do Exa, que é o Flash dos cinemas, ela foi rodada na Inglaterra. Né, porque o, o Zack Snyder tava rodando a Liga da Justiça na Inglaterra eles precisavam de uma cena do Boomerang, do Capitão Boomerang que ju justificasse ele no filme e linkasse ele com o Flash então eles rodaram toda essa cena na Inglaterra, o, o Zack Snyder dirigiu essa cena foi encaixada no começo do filme do Esquadrão Suicida vale lembrar que a nossa a querida Amanda Waller muitas atrizes foram cogitadas a ser a personagem, entre elas eu nem diria que é a atriz, é uma Apresentadora. A Oprah foi, com, foi cotada e foi... Cara, a Oprah é a escolha perfeita. <risos> Na minha opinião, a Oprah é
0: a Amanda Waller. A Amanda Waller é a Oprah, Oprah governamental, cara. Não muda nada.
1: Então, Viola Davis, Octavia
0: Spencer... Mas a,
1: a, pra mim não adianta não ter outro nome. É a Oprah. Né? Então...
0: Aconteceu... Você tá falando eu tava pensando... Ah, cara, eu vou zoar que é a Oprah. Eu vou fazer a piada. <risos>
1: Mas eu acho que eu, eu acho que as pessoas que estavam convocando a Oprah sabiam, cara. Porque a Amanda... Vamos, vamos ser francos, né? Os Novos 52 se estragou uma das coisas mais marcantes da Amanda Waller. A Amanda Waller, ela não é nenhum sinônimo de beleza. Ela, ela, precisa, ela é grande e ela põe respeito exatamente por causa disso. E os, é. novos,
0: os novos 52 destruiu isso. Cara, que personagem genial que é a Amanda Waller. Porque olha só, ela é uma, ela é uma senhora de meia-idade. Ela é negra, tá uma mulher, é baixinha, gordinha, então, tipo, você olha e você fala, cara, isso não tem nada que vai atrair o gosto de alguém dos quadrinhos, ainda mais nos anos 80, que as pessoas criticam, ah, meu Deus, White Wash, não sei o que. Cara, Amanda Waller é adorada pelos fãs, vocês estão entendendo que é só você colocar um bom personagem que, não importa o que você fizer, os fãs vão gostar?
1: É, 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 o pessoal fala tanto em cotas, de personagens que, auto, é, que altera a etnia e tal, e a Amanda Waller é um, é um exemplo disso. Mas, infelizmente, parece que...
0: Contra-exemplo, né? Porque só tem ela de exemplo bom. <risos> não, mas aí que tá. Eu, eu não concordo com a personagem ter sido rejuvenescida. Cara, eu achei isso uma babaquice. Ah, ela precisa ficar uma mulher jovem, gata, não sei o que. Não! Ela é excelente como ela é.
1: É, então, uh, eu espero que a Amanda Waller, que a gente conheça, volte. Principalmente agora que os 952 acabou. Mas falando aí um pouco da, do filme, o filme ele custou 175 milhões. Ele até o momento, ele faturou 575 milhões. Lógico que ainda está sendo lançado em alguns países e a gente não tem uma... Uma bilheteria fechada, ainda muita coisa vai acontecer. A gente teve algumas coisas, como o ator do Coringa reclamando de muitas cenas que ele rodou e não foram pra versão final. E que, principalmente, ele, ele foi polêmico em falar isso. Que ele fala que a Warner, o pedido de desculpas da Warner, seria dar um, pra ele o direito de fazer um filme do Coringa. Porque. Todo mundo tá criticando o Coringa que ele fez, só que não é o Coringa que ele fez porque cortaram muito das cenas, mudaram contextos, enfim, é, destruíram o que ele fez ali como Coringa.
0: Ó, eu vou falar o seguinte, cara, sempre que um ator fala, ó, o meu filme não é esse filme, eles cortaram um monte de coisa e tal, o, o meu primeiro instinto é falar, não seja babaca, é uma bosta, mas meu segundo instinto é me lembrar que a gente tem tem o, o Superman 2 do Richard Donner.
1: É, só que o problema é que será que a Warner vai viver de DLC? Que é uma, uma coisa que o pessoal fica falando sempre. Batman e Superman ganham uma versão diretor. Será que esquadrão suicida também precisa de uma versão diretor?
0: Porra, mas você ganhar uma direção diretor, você ganhar uma versão de 40 minutos a mais, e a nota do teu filme vai de 4 para 4,5. <risos> não sei se. <risos> Então, galera, tem um motivo pra eu estar me contando dos reviews do The é,
1: é por isso que você não é chamado,
0: cara. Esperem pra ver o que, que eu achei do episódio 7 de Star Wars. Is this the real life? Is
1: this just fantasy? God in mas assim, a gente já falou tudo de Esquadrão Suicida basicamente, mas uh, eu quero as opiniões finais, né? Então eu deixo pro Dash comentar o que, que ele achou de bom e achou de ruim do Esquadrão Suicida, né?
2: Olha, é claro, é... Achei, tipo... Tem algumas coisas no filme que são até boas. O filme não é um desgraço completo, igual eu falei. Ele é melhor que BVS, assim, e tal. De coisas, assim, que me incomodaram. O... O de Leto, como o Coringa, ali deu, dá uma leve incomodada, porque ele exagera tanto, ele tenta ser, fazer uma coisa tão diferente, que ele tenta a todo momento falar, ah, oh, sou diferente, sou diferente, tipo assim, é, ele ter tatuagem essas coisas assim, eu acabo não ligando, mas a atitude do personagem incomoda sabe, teve um momento que ele começa a fazer barulho de gato assim, eu fiquei olhando assim pra o pessoal ao redor, assim, eu falei, gente, o que que é isso velho, o que que ele tá fazendo, velho em momento nenhum você se sente ameaçado por ele assim, pela loucura dele, você se sente ameaçado, pela mesma forma que você seria ameaçado por um chefão gangster mesmo de máfia, sabe, você não se sente ameaçado, cara, esse cara é louco, o pessoal comenta, ah, você é louco você é louco, mas tipo, você acaba não vendo É a mesma coisa do Batman ver Superman e ficam falam, ah, Louis Lane, você é uma grande jornalista só que você acaba nunca vendo, sabe você só fica sabendo pelo que eles falam então espero que no filme eles melhorem isso, mas tem coisas boas, as cenas de ação do filme algumas são legais aquela se a primeira cena de ação lá do a cena com o Deadshot lá é legal, no começo do filme mostrando ele é fazer, assassinando um cara lá, aquilo é legal, a cena dele lutando contra aqueles soldados bunda lá também, é uma, é uma cena legal, o, a luta final lá que eles vão dividindo entre eles é legal. É isso. tem coisas que acabam salvando. Fora isso, é, acaba ficando meio o filme é aquela coisa que, tipo, ele tenta mas acaba, bate na trave. Infelizmente bate na trave. A, a DC não conseguiu dessa vez, infelizmente. Quem sabe no próximo filme, agora com o Jeff Jones assumindo a frente aí, a gente só vai ver reflexo dessa, dessa nova direção só lá depois do Liga da Justiça, né? Porque Liga da Justiça é maravilha. Então, mulher da tá pronto praticamente. Liga da Justiça tá filmando já. Então, só o próximo filme depois da que a gente vai ver se vai fazer diferença o Jeff Jones no filme Na frente da DC mesmo Mas é isso aí, eu acho que vale o ingresso Quem quiser pegar pra ir ver, acaba lendo no ingresso Mas é aquele filme que você não vai passar duas horas Se você já esqueceu dele E Rilmo, o que você achou do filme?
3: É, sinceramente eu vou dizer a mesma coisa Que eu falei no Facebook quando eu saí do filme Eu já não esperava nada do filme Porque eu não, não leio os quadrinhos Não conheço os personagens, só Arlequina e o Coringa mas, sinceramente, eu saí do filme cagando. Cagando dizendo, é uma bosta. Pra mim, sinceramente, nada salva o filme. A Arlequina tá, tá muito bem escalada, ela é divertida e tal. Mas, pra mim, não é o um filme dela. Não é pra ser um filme dela. É pra ser um filme do esquadrão. E a única coisa que eu vi ali foi a Arlequina chorando pelo Pundinzinho. Um Coringa que, pra mim, não, não parece nada com o Coringa. É só um Tony Montana. E o Will Smith querendo fazer aquele drama dele. Mostrando o rosto, chorando pela filha e tal. E o, e o vilão caça fantasmas, como já disseram Fora isso, aquela trilha sonora colocada forçada Achei muito forçado e praticamente nada me agradou no filme Nada, eu saí realmente decepcionado Eu já não esperava nada e ainda saí puto de raiva
1: <risos> E aí eu deixo agora pro Lucas falar o que, que ele achou do filme Pontos positivos e negativos
4: Então, eu acho que é um filme que deve ser visto Só que assim, ah, se eu não quiser no cinema, se não mas falta não Cara, sair o Blu-ray e assistir em casa. Eu, ao contrário do Dash, eu não acho que vale ir no cinema pra ver esse filme. A não ser que seja uma sessão muito barata. Ele não tem nada que, tipo, seja grandioso demais, que o cinema realmente faça uma diferença. Não tem nada, tipo, que, oh meu Deus do céu, eu preciso ver esse filme logo pra, tipo, pra não tomar spoiler de algo muito... muito... Bas bacante Não, tipo É um filme legal Mas pra você ver em casa Tipo Você ver no cinema Você vai com uma expectativa maior Ainda mais com o preço atualmente Que tá cinema Você vai com uma expectativa maior Do que o que ele acaba cumprindo eu, eu ainda não sei se eu gosto Ou se eu não gosto Do Coringa do Leto Eu realmente não consegui Saber se eu gosto Ou se eu não gosto dele O que eu não sei Tipo assim Eu odiar ele Dependendo do motivo Pelo qual eu odeio ele é melhor até do que eu gostar dele Pelo personagem que é Só que assim, realmente, medo ele não me gera Medo como um coriga ele não me dá A Arlequina, ai eu não sei Tipo, eu não sei o que foi que Na hora do filme ela não clicou muito comigo Depois tipo, assim, tá, eu entendo ela Só que ela, ela ainda não clicou muito comigo É uma ótima atriz Só que tem hora que sim. Muitas das piadinhas dela Ficam meio soltas durante o filme Sabe, tipo elas vão de nada pra lugar nenhum. E eu não sei o que, que pode acontecer daqui pra frente. Eu já sei que Mulher Maravilha vai ser um filme... Vai ser um filme da Primeira Guerra que vai ser muito mais light em tom do que foi BVS. Eu espero que ele seja o melhor, ele seja, tipo, o melhor filme dessa fase da DC. Porque é, aquela, é o que eu vi outro dia uma frase. Tipo, toda vez que você vai ver um filme da Marvel, você vai se perguntando se aquele vai ser o que vai ser uma bosta. E toda vez que você vai ver o filme descer, você se pergunta se é aquele é o que vai ser bom. Isso é um sério problema pra DC. Ela
2: acabou assim, ficando com. Ela acaba ficando com o estigma de filme ruim, né? Você já vai com. É, tipo, se meio, já vai, de, meio virado pro filme. Ah, vai ser qualquer tá coisa.
4: Lá. E assim, eu fui sem expectativa de nada e eu ainda saí, tipo, não sabendo se eu gostava ou se eu não gostava do filme, sabe?
1: Então, eu saí bem frustrado do cinema pra falar bem a verdade. Aliás, não só eu. Meu grupo, o grupo de amigos que eu fui, assim, tem a. Ah, a gente gostou dos personagens, mas a história não. Então foi. foi estranho. Porque, tipo, normalmente a gente sai animado, feliz do cinema. E não foi isso que aconteceu quando eu assisti Esquadrão Suicida. É. Mas é assim, eu não quero. Nossa, por que vocês gravaram um podcast pra ficar metendo pau? Tipo, Bate, mas Superman não foi o suficiente. Não. <risos> a gente não tá destruindo a DC porque eu gosto muito da DC como eu gosto da Marvel. Eu não. Acho que a DC, ela tá errando? Ela tá errando, mas se, eu, se você analisar friamente os filmes da Marvel, tem muitos filmes da Marvel que são ruins. Mas eu, eu sinceramente, assim, se for falar Esquadrão Suicídio, eu acho que vale... E no cinema, pela experiência, vamos dizer assim, a trilha sonora em cena, os personagens, como eu falei, eu gostei de algumas encarnações dos personagens, gostei do, do pistoleiro, por mais do Will Smith aparecendo mais do que ele deveria estar usando o capacete, gostei. Gostei do... Do Corocodilo. Alguns diálogos faltou. Na minha opinião, faltou mais diálogos dele. Porque toda vez que ele abria a boca, era alguma coisa muito engraçada falando. É o Diablo, eu gostei. A, a Amanda Waller funcionou. Mas eu acho que, tipo... Ela deveria já estar presente, assim. Ela deveria já estar desde o Homem de Aço ali, aparecendo. Pra criar essa coisa que a gente tava esperando. Então, eu acho que são... São pontos ali que a DC pode melhorar muito no cinema. Eu acho que... É, ainda não se encontrou A Warner ainda não, não achou o tom Que, ela, que a franquia a, a franquia da DC Comics merece E eu torço muito que Os próximos filmes que vai ter Desde o planejamento inicial a, 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 O Jeff Jones Eu espero que isso mude Muito que positivamente pro, pro lado da DC Só que assim, eu lembro que foi ele que Cuidou muito do Lanterna Verde né? E eu lembro que foi aquilo Então eu espero que aquilo tenha sido uma experiência pra ele
3: falar assim, não, eu não vou mais fazer o que aquilo foi olha, pra ser sincero, eu me diverti mais com a Lanterna Verde do que Esquadrão Suicida
4: ah, eu não consegui me divertir com a Lanterna Verde não
0: tá, cansei, cansei, cara Ó, é, a gente tem um elefante muito grande nessa sala, tá todo mundo querendo evitar falar isso, pra não ofender fãs porque é de outra editora concorrente, mas a gente tem que falar, cara a concorrência tá fazendo bem melhor do que a DC no cinema. Por exemplo, <risos> olha a Malibu, cara, soltando Homens de Preto. Ai, cara, obrigado. Dark Horse com o Hellboy. Olha aquilo, Hellboy, cara, bem melhor do que isso. Puta que pariu.
1: Cara, se você vai falar de filme de super-herói bom, eu falaria de Juiz Dread, mas do Sylvester
0: Stallone, tá? <risos> Não, cara, e, e assim, mas tem, tem gente que fala, ah, mas é porque você tá falando de história, são histórias galhofa, não sei o que, quero uma história mais séria, como emoção não sei o que. Cara, é, então a gente pega da Art Comics o Gasparzinho, que é uma história sobre morte, porra. É, cara, se a gente for
1: falar de, aliás, de vilões como o Esquadrão Suicida, tem o Procurado do Mark Miller. Aliás, Tudo...
0: <risos> é, o kick também, né, cara? A Icon tá lá fazendo seus filmes. É, o kick é outro exemplo aí, tipo, aliás,
1: homenageado sempre no de wave e não virou de wave até hoje, não sei porquê, mas o, o kick tá aí, tipo, fez o grande sucesso, foi um destaque aí pra Tris, que inclusive vai fazer a Ariel aí, da Pequena Sereia, foi o, o filme que lançou a, ela, então... É uma coisa que, tipo assim, o, o cinema, não adianta que a, a regra dos, dos, dos filmes de heróis não veio recentemente. Os super-heróis existem no cinema há muito tempo. E falando em filmes de super-herói ou de anti-heróis, a gente tem o Spawn,
0: né? Não, cara, ó, o Spawn também. Mas eu falo, cara, é que tem uma editora, tem uma editora que tá soltando aí filme atrás de filme, atrás de filme, atrás de filme de super-herói. E são todos memoráveis, cara. E, assim, a gente não quer falar pra evitar essa briga entre, entre, assim, os leitores, que tem os leitores de uma, do outro, ficam criticando a gente, mas a Dark Horse, cara, com máscara, Time Cop, Tank Girl, Vírus, Mr. Eman, D-Man, American Splendor, Time Cop de novo, caralho, Inverse Predador, Hellboy, Sin City, vai tomar no cu, cara. Eles <risos> são muito melhores do que a DC. Ai, cara, Sim City, que demorou tantos
1: anos pra gente ver uma continuação e continua bom. Mas, cara, eu acho que o cinema de super-heróis existe aí, sempre vai existir. Eu torço muito pra um Hellboy 3, mas não vai sair. Não vai, cara. E o que, que a gente tem mais pra falar? Desculpa.
0: Sério, de filme de super heróis não tem mais nenhum é. relevante, né?
1: Tem o Spirit. <risos> e o tem a série do It -Blade.
0: Eu acho que você tem que terminar o podcast, cara. Cansei de fazer corte corte. <risos>
1: Então foi isso, Esquadrão Suicida. Qualquer coisa. Ai, cara, o que importa é que filme de super-herói e de vilões estão aí e sempre vão existir. Não, mas a não, katana, a não. katana entrou calada e saiu quieta, né? Porque o japonês que ela falou ali, tipo... Foi nada, né, então... Um...
2: Mas ela falou japonês direito, Vamos não o, lá. Falou Japo... japonês direito.
1: o japonês que ela falou é um japonês de verdade, mas não, não acrescentou grande coisa ali no, no dito cujo, né.